0: La NBA acaba de arrancar y, ostras, este año hay un reclamo increíble para poder verlo. Yo no sé si tú eres muy fan del baloncesto, a mí me encanta, es una cosa que me vuelve completamente loco y realmente siempre tengo la sensación de que wow, voy a ver muchos partidos y luego no veo ninguno, veo los, los highlights y los replays y con eso pues voy tirando durante el año porque la vida no va para tanto, tampoco vamos a pagar el, lo que cuesta la NBA para verla y bueno, pues así la seguimos con el paso de los años, ¿no? Y este año, sobre todo, me igual algún partido veremos, pero... Sobre todo me llama la atención por un nuevo jugador que ha llegado este año a la NBA, que ya yo lo sé de Europa, que se llama Víctor Wembayama, no sé si se dice exactamente así, pero bueno, Wemby, para llamarlo para los amigos, que es un chaval francés de 2'24", es decir, enorme, porque juega como si midiera un 80, o sea, es una cosa loquísima y que va a revolucionar por completo la liga. Y se ha convertido en el principal reclamo de para ver esta temporada de la NBA, sobre todo porque ha entrado un equipo que es mi favorito, por cierto, que lleva años haciéndolo muy mal, pero que históricamente es muy bueno y tiene para que es para mí el mejor entrenador. Y está ahí un poco el, el punto de cómo lo harán juntos, no de cómo trabajarán y cómo encajarán estas cosas juntas a lo largo de este año y realmente en este episodio vamos a hablar de cómo aprovechar un elemento disruptivo que aparece para aumentar las ventas de nuestro negocio y para intentar hacer las cosas pues mucho, mucho mejor pero antes recuerda que estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan, si tienes un negocio lo vas a poder aplicar y si eres copywriter te lleva las estrategias para aplicarlas con tu cliente además te animo a que si te está gustando todo lo que compartimos, pues oye deja en los comentarios, eh, únete a la lista de correo eh, Press Start que es completamente gratuito donde cada día compartimos consejos, experiencias, eh, ampliamos información, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí también te digo que estamos ya escuchando el episodio en mi número 1170, lo cual me parece a mí maravilloso. O sea, 1170 episodios numerados, que hay un montón no numerados también, y que, oye, forman parte un poco del del proceso de todo lo que hemos vivido por aquí. Así que muchas gracias por estar al otro lado, que siempre siempre es una pasada. Con todo ello y con todo lo que estamos hablando, me gustaría compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor que creo que es clave a la hora de hacer las cosas bien, a la hora de trabajar mejor y, bueno, pues a la hora de intentar funcionar de una manera un poco más efectiva. Y es que hoy hablamos de baloncesto. Tengo aquí un gato que está justo al lado mientras estamos hablando y... Y para mí el baloncesto durante mucho tiempo fue gran parte de, de mi vida. De hecho, el otro día estaba viendo resúmenes porque yo ahora, como el deporte está tan caro, realmente yo sigo los deportes por resúmenes prácticamente porque no hay capacidad de ver prácticamente nada. Y me acuerdo de que veo equipos ahora y digo, Hostia, ya no los conozco, prácticamente nadie, pero de chaval daba igual qué equipo viera y prácticamente los conocía a todos, es decir, de la Liga CB y de la NBA. Y eso ha ido cambiando, evidentemente, con el tiempo. Me he ido quedando atrás y ya, si te hablo de fútbol, ni te cuento, que conocía a prácticamente a todos los jugadores y ahora pues, me faltan gente del Madrid, que supone que es el equipo que me gusta. Y a partir de ahí, con todo lo que te estoy contando, con todo lo que te estoy diciendo, creo que el punto es eh, entender cómo... Te tienes que dejar esos huecos, ¿no? Para, para disfrutar, para hacer las cosas bien. Te tienes que dejar esos momentos de no pensar para hacerlo. Recuerdo que estaba viendo hace tiempo las chicas Gilmore. Hostia, pues esto ya es referencia. Y un momento que Rory va a hablar con una persona que está en la universidad a la que quiere ir y tal. Y en la persona dice que es una apasionada del deporte. y Dice, oye, en algo hay que matar la, el cerebro, ¿no? Y creo que ahí está un poco el punto clave que tenemos que tener. Así que nada, con todo ello vamos hacia adelante. ya es que realmente... Eh, como te decía Víctor Wenbayama, es un chaval de 20, debe tener 20 años, no debe tener mucho más, de 2'24". De hecho, no sé ni cuánto tiene, lo voy a mirar un momento sobre la marcha. Wenbayama, Wenbayama tiene 19 años, es de 2004, o sea que ha cumplido ya tal, cumple 20 en enero. Es un chaval eso de 20 años que, que jugando como un enano mide... Eh, es, debe ser de los jugadores más altos que hay este año en la competición es decir, esto es algo que no se ha visto jamás y una liga que está además falto de estrellas, es decir, sigue habiendo estrellas antiguas, pero a veces están jubilando más y LeBron James ya tiene 39 años que Durant tiene 35, es decir que pues gente como la que me enganché yo, por decirlo de alguna manera cuando tenía 15, están a punto de marcharse ya prácticamente todos y muchos se han ido yendo en este camino, ¿no? y claro, al final necesitan nuevas estrellas para promocionarlo, porque al final lo que la gente quiere ver es a los buenos jugadores, ¿vale? Y a partir de ahí, lo más importante es entender que, de la misma manera que para el equipo donde ha caído este jugador es un elemento disruptivo que puede marcar un punto de inflexión, para la temporada de la NBA y para la propia NBA también puede ser un reclamo muy potente para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y precisamente de eso quiero que hablemos hoy, ¿no? Del elemento disruptivo, de la explotación comercial y cómo evitar pasarse de frenada. Y es que cuando tienes algo diferente, debes aprovecharlo. Aquí te hablo tanto del equipo, como decir, vamos a tener un jugador que... Parece que puede ser una estrella, que parece que puede marcar una generación y vamos a aprovechar de una manera que nos dé una ventaja competitiva para pasar de ser el último equipo el año pasado, que llevamos unos años de travesía en el desierto de los Spurs, que no podemos más, a volver a pelear por hacer cosas importantes de alguna de alguna manera, ¿vale? Y esto es súper importante a la hora de, de entenderlo. Pero sobre todo me quedo con la idea de cómo la NBA lo va a explotar. Y además el hecho de que sea francés le da una proyección internacional muy potente. Uno de los problemas que tiene ahora mismo la NBA realmente es que la mayor parte de las estrellas que hay hoy en día son europeas. Es decir, ante ante Antetokounmpo, no sé si se dice así, es griego. Eh, Nikola Jokic es serbio. Luka Doncic es esloveno. Eh, Wenbayama es eh, francés. Eh, es cierto que quedan jugadores americanos potentes, LeBron, Kevin Durant, etcétera, eh, Stephen Curry, pero tienen ya unos años, entonces, el NBA empieza a necesitar estrellas internas eh, americanas para poder seguir promocionándolo en su país, bueno, que lo van a aprovechar. Pero sobre todo con todo lo que me quedo yo aquí es ten cuidado con no explotarlo antes de tiempo, ¿no? Porque el chaval este es muy delgadito y parece que se va a romper en cualquier momento. Y esto me recuerda mucho a cuando tenemos un, una estrella fugaz, algo que de, de, de repente empieza a funcionar muy bien, que nos obsesionamos con quemarlo rápidamente porque queremos conseguir el mayor rédito posible. Me recuerda un poco a la, a la Kingsley, que sigue teniendo números, pero nada parecido a los que tenía en el mes de enero, ¿no? Y al final es que ha sido un formato que no ha parado en todo el año. que yo, Por ejemplo, yo empecé siguiendo un poco y he perdido todo el interés en la competición porque es como... Si es que al final hay demasiadas cosas, no, no me da la vida para poder para poder tenerlo. Y habrá que ver si este jugador, por el hecho de ir tan rápido, no acaba lesionándose o bueno, o, o rompiéndose antes de tiempo para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que bueno, como recomendación popular de hoy te quiero recomendar la serie de Sameless, de la que ya hablamos en un episodio hace tiempo, pero seguimos viéndola y me sigue gustando cada capítulo un poquito más, es una especie de comedia, drama raro. Y sobre libros profesionales te quiero recomendar El poder de la palabra, que es un ensayo de George Orwell que realmente me parece bestial, que es cierto que no es copy puro y duro, pero que sí te habla del poder que tiene el mensaje y creo que cualquier copy o cualquier persona que aspira a vender contextos necesita entenderlo. La obsesión esta semana está haciendo el Pato Donald, por alguna razón que desconozco, pero estoy muy obsesionado con él y con todo lo que implica. Y bueno, pues que te puedes unir a la newsletter, ya lo sabes, que puedes unirte a la comunidad de Telegram y que puedes también eh, seguir eh, este podcast y compartirlo para ayudarme a llevar a la, la palabra persuasiva a los rincones más eh, buscados del universo. Nada más que tú y yo nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio, que será el número 1171, y que seguimos escuchándonos por aquí, en Copy en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.